0: Ja, Knippi, was für, eine, was für eine Woche, oder? Ich würde sagen...
1: Ich würde sagen, wir fangen <lacht> an.
0: Nochmal. Nochmal. Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans. Der einzig Wahnsinn Borussia hier ist der Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit. Und ich freue mich, dass du da bist, Thorsten Knippi knipperts Und es hört sich jetzt so auswendig äh, gelernt äh, ist es auch, ist es auch <lacht> äh, weil wir jetzt nochmal starten diesen Podcast. Ja
1: genau, äh, äh, weil wir eben angefangen haben und ähm, äh, immer noch um Worte ringen, ob, ob der Niederlage gegen Mainz, mit der wir nicht gerechnet, also ich zumindest nicht, äh, nicht gerechnet habe und äh, natürlich nochmal die letzte Woche Revue passieren lassen nach der Pressekonferenz, äh, auf der dann eben darüber gesprochen wurde, dass Marco Rose uns zum Saisonende verlässt und wo Max Eberl ein, wie ich fande, wie ich fande, sage ich selbst schon, jetzt habe ich schon wieder Wortfindungsstörung, wo, wie, aber das sagen viele, wie ich, ja, wie ich fande. Also wie ich fand, äh, einen überragenden Auftritt hingelegt hat und auch außerhalb des Borussia Mönchengladbach-Universums, äh, wenn ich mich mal so rumgehört habe, innerhalb der Fußballwelt, dafür äh, viel, viel Applaus bekommen hat, dass sich ein Sportdirektor so vor seinen Trainer stellt, der äh, vor allem auch Social-Media-mäßig jetzt sehr, sehr kritisiert, angefeindet wird mit ähm, Worten, die ich persönlich äh, nicht gut finde, sage ich ganz offen. Äh, ich kann verstehen, dass man als Fan enttäuscht ist und dieser Enttäuschung auch Ausdruck verleiht, logischerweise. Enttäuscht bin ich nämlich auch, weil ich äh, habe gedacht, das ist ein wunderbarer Weg, den wir hier äh, gemeinsam gehen und es fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn einen die Freundin verlässt oder die Frau. So. und ich glaube, dass Oder das beide das, gleichzeitig. Ja. <lacht> genau. Und äh, ich glaube, dass das auch ähm, im Zusammenhang mit äh, dem Verein, zu dem
0: Marco wechseln wird, äh, der Grund dafür ist, dass die Vehemenz jetzt so auf uns trifft. Marco hat es ja auch schon mal gesagt in dem Interview, wenn es anders wäre also klar, es muss nicht so krass sein. Ich glaube, dass das auch ihm als Mensch äh, überwältigt, ihn als Mensch überwältigt. Ähm, aber wenn die jetzt äh, da komplette Stille herrschen würde, ne, würde man sich auch fragen: Hallo, ich war aber jetzt, äh, ich gehe ja jetzt. Warum, sag, warum ist denn keiner traurig? Es ist immer wieder so der Mittelweg. Du hast ja auch äh, Max Eberl angesprochen heute im Kicker. Ilkay Gündogan, der bei Manchester City spielt, der deutsche Nationalspieler Mittwoch, treffen wir auf ihn, hat gesagt, dass er Max Eberl dafür bewundert, dass er immer die richtigen Worte findet, dass er mal gegen den Strom schwimmt, keine populistischen Antworten gibt, aber dennoch immer die Finger, äh, den Finger in die Wunde legt. Und das hat er ja da auch äh, wieder gezeigt. Ja, also wie, wie so ein Fels in der Brandung. Max Eberl, auch wenn ich mir vorstellen kann, tief in ihm schmerzt es auch. Ja, das, das
1: glaube ich auch, das hat er ja auch gesagt und das darf man ja auch sein, ne? also logischerweise darf man, das wär, es wäre ja genau wie du sagst, es wäre ja irgendwie komisch, wenn man nach dem, ähm, was nicht nur jetzt die letzten zwei Jahre, sondern, sondern insgesamt bei Borussia Mönchengladbach so aufgebaut worden ist, äh, was Kontinuität betrifft äh, und, und glaubwürdig betrifft, Glaubwürdigkeit betrifft, da, wenn das auf einmal alles völlig wurscht wäre, da, dann hätten wir
0: ja irgendwas falsch gemacht. Ja, ich finde, wenn Max Eberl als dieser Fels in der Brandung, als jemand, der 21 Jahre hier ist, sich dahinstellt und auch ein Stück weit appelliert. Ne, am, langen auch, Ende. am langen Ende. Ähm, dann, das habe ich auch im Fohlenradio gesagt, fehlt mir jetzt so ein bisschen dieses Borussia-Familie. Ja? Wir sind alle enttäuscht. Wir, wir, wir können auch alle enttäuscht sein. Aber den Verein gab es vor Rose, den wird es nach Rose geben. Und wir dürfen jetzt die Ziele nicht aus den Augen verlieren. ja, ja? Es geht nicht darum, wer, ich sage es jetzt mal salopp, hampelt an der Außenlinie herum. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um die äh, die Raute auf der Brust, auf dem Feld. Ja, genau. Aber das sagen hm? wahrscheinlich
1: ganz viele, die so enttäuscht sind, natürlich auch. Es geht um die Raute. Ne? Und deswegen glaube ich, dass es ähm auch auch noch erstmal mal würden. wird. Und was hilft oder helfen würde, sind natürlich gute Ergebnisse. Auch das ist ja in der PK gesagt worden, dass äh, sich alle dessen bewusst sind, dass bei jeder Niederlage, bei jedem Punktverlust oder bei jedem, jeder Nicht-Top-Leistung das Thema jetzt wieder angeführt wird. Und ähm, dementsprechend war das 1-2 gegen Mainz natürlich kontraproduktiv. Äh, ja. und, und hat mich so vom Spielverlauf her... Äh, auch an, an Köln erinnert, dass wir ein frühes Gegentor bekommen, dann den Ausgleich machen und hinten eigentlich das Spiel dominieren, in, de, in der Hand haben, nur eben nichts Zwingendes nach vorne äh, mit Durchschlagskraft zustande bringen und dann blödes Gegentor bekommen, ohne dann die Chance zu haben oder, oder nochmal großartig Chancen zu haben, zumindest noch ein Unentschieden
0: rauszuholen. Aber ja, Aber hier würde ich auch sagen, unterm Strich, und ich glaube, das haben auch unsere Spieler im Interview gesagt, die Niederlage gegen Mainz ist jetzt nicht unverdient. Also das ist, trifft einem jetzt nicht so und man steht daneben und kann sich das gar nicht erklären. Ne? Also, äh, nein,
1: nein, das, das will ich damit auch gar nicht sagen.
0: Okay, ich dachte, das hörte sich jetzt für mich so an. Nee, aber
1: also ähm, ballbesitzmäßig und spielanteilsmäßig war das ja,
0: also Mainz hätte sich auch nicht beschweren können, wenn wir gewonnen hätten. Ja, dafür haben wir aber, glaube ich, zu wenig nach vorne kreiert. Diese Durchschlagskraft nach vorne, die offensiv gefahren. gut, hat Gefahr, Mainz aber auch nicht. Was uns ja gut, die haben immerhin zweimal, äh, Die waren auch effektiv. Ä äh, ja? äh, nur der ja. Burkhardt hat eine große Chance liegen lassen am Ende, weil Sommer toll pariert hat. Ich verstehe den Ansatz, wie du das versuchst zu sagen. Na, ich, 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 ich guck mal hier, guck ja. mal, angekommene Pässe, ja, nur mal. P überhaupt Pässe.
1: Borussia Mönchengladbach, 526 angekommene Pässe. So, Mainz... 165?
0: Ja. Was ist okay. das für eine Diskrepanz? Also ich, da kann ich mir nichts für kaufen. weiß nee. ich auch. Weiß ich Aber auch. Du, du, dir ist ja schon klar, dass viel auch daher rührt, dass man in dieser Grundordnung, in der man da gestanden hat, ja hinten rumgespielt wurde, diese Pässe gespielt wurden, dann irgendwann gab es den etwas längeren Ball auf die rechte Seite zu Stevie Liner. Also die Pässe waren zwar da, aber das war jetzt nicht alles schön vorne in die Tiefe. Oder das meinte ich ja, das Zwingende. Ne? Das hat halt Zwingende äh, man hat einfach diesen, ich will es mal sagen, dieser X-Faktor, der uns so stark gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, äh, der ist da ein bisschen abhanden gekommen. Ich rede jetzt von den letzten 90 Minuten und äh, man hat man hat gesehen, dass man vielleicht in Phasen des Spiels mit Willen dagegen gehen wollte, aber erstens hat Mainz defensiv auch sehr gut gemacht. Also muss man wirklich sagen, das Verschieben, die Ketten, die Disziplin in den zwei, die, die Zweikampfstärke, auch wie sie es geführt haben, äh, das war alles super und nicht einfach. Viert, viertbeste Rückrundenmannschaft Viert Mainz 05. Rück, dann kommt der Flow dazu, dann kommt die Effizienz vom Tor dazu und der Bow. Und Nämlich der Bo, der Flow und der Bo, äh, die will ich gar nicht äh, irgendwie kleiner machen, als sie sind. Aber ich, ich sage dir, und da bin ich dann bei dir, wenn wir hier unsere Stärken auf den Platz gebracht hätten, mhm. dann hätten wir dieses Spiel gewonnen. Ja, ja. ja glaube ich auch. Und
1: äh, vielleicht hat die letzte Woche wirklich auch... Äh, da bei diesem Spiel auch Spuren hinterlassen. Äh, Marco hat ja die Niederlage auf seine Kappe genommen
0: in der Pressekonferenz. Ja, aber Lars Stindl hat ja gesagt, das hat die heute gar nicht mehr äh, gestört ne, im Interview danach. Also ich glaube, ich weiß ja nicht, wie das ist. Da muss man sich ja reinfühlen. Aber ich glaube, wenn du dann da aus dem Tunnel kommst und du spielst das Spiel, ist ja doch scheißegal, was da drumherum passiert. Ne? Außer da ist jetzt irgendwas Privates, Schwieriges, was du nicht abschütteln kannst. Ja, also Ich denke da dass jetzt jeder Spieler damit anders umgeht. Ja, kann, es ist, glaube ich, das ist etwas, wo du dich nicht reindenken kannst. Richtig. Ja, da können wir hier. Das wäre einfach nur Spekulation. Ich halte mich deswegen an unseren Kapitän, der gesagt hat: Die haben das abgeschüttelt, die haben wunderbar unter der Woche sich vorbereitet. Das war am Spieltag kein Thema mehr. Und äh, das zeigt aber auch, die nehmen das ja gar nicht als Ausrede oder als Vorwand, sondern die waren ja auch selbstkritisch im Interview, die Spieler, und haben gesagt: Wir haben heute einfach nicht. Äh, das an den, äh, auf den Platz gelegt, was wir können, was wir hätten äh, machen können, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und ja, dann ist es ist halt die Gemengelage. Es ist der Derby die Derby Niederlage dann wieder hier zu Hause verlieren. Es ist dann natürlich die schlechte Stimmung drumherum, dann wirkt vieles auch dunkler, als es vielleicht ist.
1: Ja, es ist im Moment auch so ein bisschen Murphy's Law, also das was äh, schief gehen kann, geht schief und bin ein bisschen hin- und her gerissen. Einerseits merke ich natürlich, ähm, wie, wie viele denken. Andererseits gibt es ja auch welche, die äh, das jetzt auch abgehakt haben. Also es ist ja nicht nur so, dass, dass alle äh, jetzt schimpfen
0: und, und posten. Nee, und ich möchte da auch etwas mal machen, was vielleicht äh, in der Vergangenheit nicht passiert ist. Aber wir haben jetzt seit einem Jahr keine Zuschauer, keine Fans. Keine Dauerkarten, keine Mitglieder, kein gar nichts mehr hier im Stadion. Dieser, dieser Frust oder auch die Freude, diese ganzen Emotionen und Erregungen und äh, das alles, was da mitschwimmt, wenn man äh, Borussia Mönchengladbach-Fan ist. Es gibt einfach nicht mehr diese Möglichkeit, das hier 90 Minuten im Spiel, im Stadion auszuleben. Ja. Und das ist für viele wirklich auch ein Stück weit Lebenselixier. Und da kriegt Richtig. man alles mal raus. Und es gibt diese äh, diese äh, Verstrahlten im Netz, das ist klar, die gab es, aber das, was man da jetzt liest, das, was man da jetzt hört, da kannst du nicht sagen, das ist Social Media, scheiß drauf. Nee, nee, eben ne? nicht. Ja, das ja. wollte ich nur mal ganz klar auch nochmal deutlich machen, dass das zu Hause auch gar nicht irgendwie, dass da der Eindruck entsteht, sondern da musst du sagen, doch, doch, das sind unsere Fans. Das sind unsere Mitglieder. Das sind Borussinnen und Borussen. Und da hören wir zu. Da hören wir rein. Da müssen wir reinhören. Das ist einfach so. Das kannst du, nicht, kannst du nicht einfach wegwischen. Richtig.
1: Und das, was du anführst, genau das gleiche Gefühl habe ich nämlich auch, weil seit einem Jahr nicht mehr im Stadion, seit einem Jahr nicht mehr am Wochenende Außer ja zu Hause im Wohnzimmer, aber das ist was anderes, als gemeinsam mit anderen Borussia-Fans Fußballfeste feiern oder auch eben leiden oder eben auch ähm, blöde Erlebnisse verarbeiten, keine Auswärtsreisen zu den Champions-League-Spielen, die äh großartig hätten sein können mit dem ganzen Borussia-Tross. Und ich habe es gestern mal ähm, gepostet, es ist jetzt wieder der Konjunktiv, ich weiß. Aber vielleicht, vielleicht wäre die Entscheidung von Marco Anders ausgefallen, wenn er diese Fußballfeste mit uns, mit äh, vielen Borussia-Fans gemeinsam, sowohl im Borussia-Park bei so großen internationalen Nächten, als auch ähm, auswärts bei den Auswärtsfahrten mitbekommen hätte. Leider Konjunktiv. Deswegen ähm, kann man das jetzt nicht anführen, aber ich glaube auch, dass das eine Rolle spielt. Genau, dass man nicht mehr gemeinsam so Sachen verarbeiten kann, feiern kann, leiden kann, sich auskotzen kann äh, und ja. das alleine tun muss. Man
0: könnte das ja auch mal umdrehen und sagen, lass uns doch nicht so klein machen. Ich muss doch nicht irgendwelche Rose raus und schmeiß den endlich raus und was weiß ich noch eine Woche später ins Netz machen, sondern... Man kann doch auch sagen, okay, wenn er das nicht mehr erleben will, diesen Mythos Borussia, dann ist das doch auch sein Pech, um es jetzt mal wirklich klar zu sagen. Dann er, kann ihn ja, er, er kann ihn ja noch mit uns zusammen... Ja, aber nach dem 30.06., ja, ja, das okay. meine ich. Wenn er das Gefühl für sich hat, Borussia Dortmund, das gibt mir mehr als Borussia Mönchengladbach, dann lass uns doch nicht da stehen und rumheulen, ja? dann wird er, weiter, wird er weitergehen. Ich wünsche ihm privat alles Gute, ergebnistechnisch nicht. Ab dem 30.06. Ja. Wir haben ihn ja gerade gesehen, Marco Rose. Ich gucke ihn an, er, er winkt, ich winke zurück, ich mag diesen Menschen. Das ist ein wunderbarer Mensch, der uns hier viel gegeben hat. Und das ist ja genau das Gleiche wie, du hast es ja vorhin mal mit Beziehungen oder sowas äh, äh, verglichen. Das ist doch etwas, das ist doch das Schlimmste, Menschen, die passiert sind, Männer, Frauen, die passiert sind in deinem Leben, die guckst du doch jetzt nicht rückblickend an und, und sagst, was habe ich da für eine Scheiße gebaut, sondern versuch doch aus allem das Beste rauszuziehen. Die einen rauszuziehen. sagen so, die anderen ja. sagen so. Ja, das ist jetzt nicht so. Nee, natürlich, bei mir Gott sei Dank auch. Ja, aber nicht. Man versucht Na, doch das ja. Beste rauszuziehen. Man hat doch mit jedem tolle Momente erlebt. Ja. Man hat doch wunderbare Erinnerungen. Man kann doch was rausziehen für das nächste Mal. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich richtig gemacht? Wie mache ich es da und sowas. Und auch in diesem Fall, egal was passiert, dieses Stadion wird weiterhin bestehen bleiben. Irgendwann werden hier wieder 54.000 Fans sitzen. Wir werden keine Ahnung wo spielen, ob europäisch oder nicht. Die Bundesliga rocken. Wir werden schlechte Zeiten haben, gute Zeiten. Das alles, was uns ausgemacht hat. Wir haben wunderbare Menschen, an denen wir, die wir uns halten können, die hier sind, die nicht gehen. Und wenn sie irgendwann mal gehen, dann geht das da auch weiter. Uns hat doch die Geschichte allein in den letzten zehn Jahren gelehrt. Wenn jemand geht, okay, es ist traurig, aber es ist das des Öfteren passiert, dass danach etwas Besseres gekommen ist? Das ist häufig passiert, das stimmt. Also es ist, glaube
1: ich, insgesamt die Gemengelage. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, warum das jetzt gerade ähm, so, so sehr brodelt, beziehungsweise einen so sehr schmerzt. Und ähm, das, was du eben angesprochen hast, fände ich auch gut, wenn man sich darauf besinnt, was Borussia Mönchengladbach Gladbach eigentlich immer stark gemacht hat, nämlich der Zusammenhalt und dass man auch äh, gemeinsam durch ruckligere oder stürmischere Zeiten geht, wenn's, wenn's, wenn es versucht wird, von außen Unruhe reinzutragen und das ist jetzt gelungen so, und da bin ich ebenfalls deiner Meinung, dass man jetzt sagen sollte, nee, euch zeigen wir es jetzt, wir sind Borussia Mönchengladbach so, und dann kann kommen, wer will, dann kann, äh, können andere Vereine uns egal ob Spieler, Trainer, sonstiges Personal wegschnappen, Brussia, Mönchengladbach wird es auch weiterhin geben und wir werden weiter Schritt für Schritt die, die Steps verkleinern, die ähm, es ja, Menschen bisher leichter gemacht haben, uns zu verlassen. Und diese Schritte werden wir jetzt noch, also für ich für mich, ich für meinen Teil, werde jetzt alles versuchen, dass diese Steps noch kleiner werden
0: und dass es dann irgendwann vielleicht umgekehrt ist. genau das will ich gar nicht erzeugen, aber du musst es ja, haben. Hast, wenn, du das, wenn du das mal runterbrichst, wenn da jemand zu dir sagt, du bist mir nicht mehr gut genug, ich gehe woanders hin, glaubst du, irgendein gesunder Mensch würde dir sagen, kämpf um ihn, zieh ihn hier, lass ihn hier. Ja? Nein, dann lass ihn los und werd weiter selber groß. Und so ist das auch in dem Fall. Ich erinnere mich damals, als, als, ich weiß gar nicht, vor 12, 13, 14 Jahren, da bin ich hier, das erste Mal war ich in, in der Nordkurve, im Block. Und dann sind wir wirklich runtergegangen, Block 16. Und ich habe gedacht, was, wie mache ich das denn hier? Ich hatte gar keine Ahnung. Ich trottel, habe natürlich immer nur irgendwo am Bökelberg oder hier schön gesessen und so weiter und so fort. Und ich war dann da. Und äh, das hat mich alles so mitgerissen. Und irgendwann hat es mich so mitgerissen, dass es still war. Und ich habe einfach selber ein Lied angesungen. Selber. Die Leute haben sich umgedreht da unten, haben mich angeguckt. Ich habe gedacht, okay, du hast nicht Bayern rufen. Sollen. Nee, nee, die haben, dann, die haben dann, gelacht und auf einmal haben die alle dieses Lied mitgesungen da unten. Ja, wenn ich da heute dran denke, das, das schießt mir die Tränen ein, weil das ist das ganz, das ist das ganz Besondere hier. Dieses, da hat mich keiner doof angeguckt oder doof angemacht oder hat mich, hat mir nicht das Gefühl gegeben, ich würde nicht dazugehören. Und das ist das Besondere an diesem Verein. Deswegen habe ich mich in diesen Verein verliebt. Und äh, wenn man irgendwann nicht mal, äh, nicht mal mehr äh, hier ist oder wenn man das irgendwann mal von außen sieht, diese Liebe ist doch viel wichtiger als der Hass. Punkt. Ja. ja. Nehmt das. Äh, Mainz hacken wir jetzt ab. Wir freuen uns auf die Champions League. Manchester ja, es City. Wird, also es ja. ist, äh, Achtelfinale Champions League. Das interessiert keine ich, Sau. Oder na, ich,
1: erinnere, ich erinnere mich noch an die Auslosung. Wo, wo, wo Stimmen laut wurden, ja, mal gucken, wen wir mal kriegen den und den. Ach ja, gut, die sind jetzt im Moment auch nicht so gut drauf, aber mal gucken, was, was jetzt dann... Jetzt im Umkehrschluss hätte ich dann doch lieber Liverpool genommen Ja, aber was ja. Da, mal gucken, was dann Ende Februar, Anfang März ist, wenn dann die Spiele sind. Ja, jetzt äh, ist es übermorgen soweit und wir, wir spielen gegen den Tabellenersten der Premier League, gegen Man City, die jetzt 18 äh, äh, Spiele in Folge gewonnen Ich wollte gerade sagen, die nicht so schlecht drauf sind, nee, die sind überragend drauf. Ähm, wir müssen wieder in die Spur finden und
0: von daher sehe ich das Spiel auch als Chance. Ja, das wird ein wunderbares Spiel, das wird geschichtsträchtig. Ich weiß, die Gemengelage drumherum ist beschissen, auch wenn man denkt, Heimspiel in Budapest. Aber da sage ich es dir ganz ehrlich, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten oder das irgendwie gut oder schlecht zu finden, es ist, wie es ist. Und äh, ich werde diesen Tag verbringen, du bist da ja, als Stadionsprecher, ja. ich werde da sein und mein Gast im Fohlenradio ist Thomas Doll. Das ist einfach, ja, toll. Immer nur bla 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 bla, bla bla. bla bla bla, das ist einfach toll. Also das war jetzt toll. ein Zitat von Thomas genau.
1: Doll für diejenigen, die ja. das äh, nicht wissen.
0: Ich freue mich drauf.
1: Ja, ähm, also es ist natürlich wieder historisch, ein Auswärtsspiel, äh, ein Heimspiel, jetzt sage ich schon Auswärtsspiel, ein Heimspiel in einem anderen Land auszutragen. Hat man das schon mal? Weiß ich gar nicht. Ich ja, glaube nicht. <lacht>
0: ja, und Düsseldorf ja. Richtig Und Berlin Haben wir und, auch mal ein Heimspiel ausgetragen das man so, Wenn man das mal so sieht Heimspiele nicht im eigenen Stadion auszutragen Das hat uns jetzt bis jetzt nicht viel geschadet, oder? Wenn man mal die Geschichte sich anschaut Ja, außer dass in Berlin ja gut, du du holst jetzt natürlich wieder die ollen Kamellen äh, eher, aus den die, 70ern vor. Ja, ja die, die musst ja sowieso. Ich rede ja eher so vom Rheinstadion in Düsseldorf und sowas. Ne, Da sind ja auch gute gute Sachen passiert. Ja, 5-1 ja. gegen Real Madrid. Ja. Ähm, das 12-0 gegen Borussia Dortmund. So.
1: Okay, Ungarn hatten wir noch nicht. Wird äh, eine interessante Erfahrung definitiv. Ja. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, weil das vergisst man ja häufig. Wir spielen im Achtelfinale der Champions League. Ja. Da sind wir noch bei, genauso wie im DFB-Pokal. Das auch dieses Spiel spielt natürlich eine Rolle, wenn ich jetzt nochmal kurz den Sprung zurück äh, zurück mache, weil logischerweise, wenn Borussia Mönchengladbach dann auf Borussia Dortmund
0: trifft, ist das so. Oh. Da kommt äh, Rainer Bonhof. Der, der Vizepräsident. Ja, Podcast, wir Gute Podcast. Ja, Hab, danke schön. Habt ihr das gehört?
1: Alles Gute wünscht Rainer uns. Man hat es vielleicht äh, auf die Entfernung durch die Maske nicht gehört. Rainer, fährst du mit nach Budapest? Ich versuche um mein Bestes in Buda oder auch in Pest. Budapesti. Budapesti. Fahren
0: wir hin und dann hoffen wir, dass wir ein schönes Spiel und ein gutes Ergebnis haben. Genau, sensationell. Einen, hey, bis auf. übermorgen. Tschüss. Tschüss. Weltmeister von 74. Rainer Maria Bonhoff. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. In so einem Podcast. Nee, das kann passieren. Bei Borussia Mönchengladbach, da gehen einfach mal Türen auf und ja, dann kommt stehen der Weltmeister, da Weltmeister rein. Oder halt wir. Gucken, ob Christoph Kramer <lacht> noch kommt. Ja. Matze Ginter. Ich würde sagen, wenn Bonhoff kommt, dann müssen wir auch. Höhepunkt. Höhepunkt. Man Mehr soll aufhören, wenn es genau. am schönsten ist. Unibet-Tippspiel, äh, Kick-Tipp, Tippspiel. Äh, ja, ich möchte nur ah, ganz zum Schluss noch was. Ja, ja? wirklich okay.
1: ganz zum Schluss nochmal den Appell. Äh, Liebe Brustinnen und Brussen, liebe Fohlen, lasst uns das alles gemeinsam so machen, dass, so wie Strassi es eben gesagt Marco Rose am Ende denkt, ach Mist. Ja. Und, und wir es äh, ihm so schwer wie möglich machen, diesen
0: Verein zu verlassen und nicht leicht. Das wäre mein Wunsch. Den unterschreibe ich. Es gibt zwei, die im Tippspiel 26 Punkte haben. Rasensprenger und Ernie, 88. Ich habe jetzt hier nichts zum Auslosen da, aber ich. Du. Warte, komm, schreiben wir schnell aus. Ja. So. Rasensprenger. Und genau, und Ernie 88
1: wäre auch eine schöne Wette gewesen Wir Wetten, dass das Wetten, dass ich es anhand des Kritzelns ja. erkenne. So,
0: jetzt knüll die zusammen. So. Und jetzt Rasensprenger. Rasensprenger hat den. Spieltag gewonnen und bekommt. Es war ein Heimspiel, ich glaube, was ist das? Matchwin-Trikot ne? von Borussia.
1: Herzlichen Glückwunsch, Radensprenger, Kicktipp, das Unibett-Tippspiel von Borussia Mönchengladbach. Könnt ihr euch jederzeit anmelden, auch jetzt noch. Lohnt es sich mitzumachen, denn es gibt ja nicht nur den Gesamtsieger am Ende der Saison, sondern jeden Tag auch Spieltagssieger. Also jederzeit kann man einsteigen. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie viele Punkte
0: ich an diesem Wochenende hatte. Ich glaube, ich war gar nicht so schlecht. Aber wurscht. So, jetzt geht's nach Budapest, liebe Freunde. Wir wünschen euch ein paar schöne Tage. Mittwoch dann Champions League Achtelfinale und Borussia Mönchengladbach ist dabei. So also sieht's aus. Da wo äh, Schatten ist, ist immer Licht. Verstehe ich gar nicht. Tschüss. Habe die Irre.
1: Das war der Unibet Fohlen Podcast Diener-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach.